0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1994 ønsker Fabio Capello å kopiere Arrigo Sacchi ved å vinne Champions League to ganger på rad. Silvio Berlusconi har ambisjoner om å bli Italias statsminister i lang tid. Men de neste månedene faller både Capello og Berlusconis planer i grus. Selv uten Van Basten klarte altså Milan å vinne Champions League og Serie A. Når den vinner to slike titler, så er det jo vanlig å beholde de fleste spillerne. Men det gjorde ikke Milan i dette tillfälle.:
1: Nej, det er jo det her «never change the winning team», som det sier i England. Men det var jo ikke sånn at Milan... Maskineriet fungerte på optimalt vis, de hadde jo så vidt skårt mål sesongen før. Mm. Van Basten var fortsatt skadet, og ingen visste helt når han kom tilbake, eller om han kom tilbake. Papær ble solgt til Bayern München, fordi det trodde han var ja, litt over middagshøyden, han hadde kun spilt 18 ligakamper sesongen før. Gullet kom tilbake, og man trodde, skulle tro at han liksom ville komme inn igen i varmen. Eh, Sæsongen før hadde han skort 15 ligamål for, for Santoria, ført laget til plats i Serie A, og til titelen i den italienske køppen. Men han kom på kant igjen med Capello omtrent så fort han var tilbake på San Siro. Så Milan sendte han til Santoria i en permanent overgang, i byte mot spissen Alessandro Melli.
0: Först att det Gullit och Papin köpte Milan Paulo Di Canio fra Napoli. Men detta var väl inte helt stora grejne jämfört med det krutet för exempel Juventus stilte med på den tiden.
1: Nej, Juventus hade ju fått in Marcelo Lippi eh och på topp hadde de en latterlig spissrekke. De hade Fabrizio Ranelli, Gianluca Vialli, Roberto Baggio och en ja en ung angriper ved navn Alessandro Delpiero.
0: Det er vel listen over de største italienske spisselegendene, hvertfall fra den epoken.
1: Ja, på samme lag i, i samme sesong. Det, det, det var en latterlig, en latterlig gjeng.
0: Milans start på sesongen var katastrofal og etter ti runder i Serie A lå de på 12. plass 10 poeng bak toppen. I gruppen i Champions League tappte de to ganger mot Ajax, som hade et ungt og veldig spennende mannskap, Trenta-Louis van Gall. Dette var laget med Edwin van de Saar, de bore brødrene, Jari Littmannen, Edgar Davids, Mark Overmarsch, Patrick Kloivert, och ikke minst Frank Reichardt.
1: Ja, og jeg tror Clarence Seedorf var inne i miksen også. Du ser tilbake på det, så tenker du liksom at det er utrolig at alle disse spillere var på samme lag mm. på en gang, så det var ikke lett å møte denne gjengen selv om de var veldig unge. Og Milan fikk det ekstra tøft i, i grupper. Hjemme mot Salzburg så hadde en fan kastet en plassflaske som hadde truffet hodet til keeperen Otto konrad Milan ble fratatt to poeng og måtte spille sine neste to hjemmekamper på nøytralbane. I
0: siste kamp i gruppen måtte Milan slå Salzburg borte for å nå kvartfinalen. Og der halte Capello i landet en typisk 1-0-seier ved å bruke 5-4-1-formasjon mot slutten av kampen. Men det var tydelig
1: at det var noe veldig galt med Milan. Ja, dette var et lag som var vant til å kruse gjennom gruppespillet. Og i december skulle de tilbake til Tokyo for å spille Interkontinentalkøppen. Denne gangen mot argentinske VL Sarsvild. Da Milan tapte den kampen 2-0, så begynte liksom folk å virkelig kritisere Capello. Begre var fullt. Kvalitetene som han hadde blitt rost for før, som liksom det å holde spillerne på tåhev og være mm. pragmatisk og liksom være litt sånn proff og distansert, virket plutselig nå som negative. Capello fremstod rett og slett bare som iskall, kald, iskall og, og brutalt, og hadde liksom ikke den varmen som skulle till for å få spilleren til å utnytte, eller å spille på sitt best.
0: Det ingen tvil om at savnet av Van Basten var stort, og selv Capello klarte ikke å få et lag til å slippe inn 14 ligamål to år på rad. Men en annen faktor här var vem. För sommaren 1994 hade 7 milansspelare representerat Italien i USA. Bland annat backreken med Baresi, Maldini, Costacurta
1: och inte minst Tassotti. Ja, och det är ju normalt att spelare är slitna efter VM, det är nog man ser nästan vart år, men akkurat dette mästerskap hade varit extra krävande för italienarna. For det første så spilte de under Saki, og vi vet, vi vet alle hvor, hvor krevende det var for spillerne. For det andre så gikk kampene i ekstrem hete. Og for det tredje nådde Italia-finalen, hvor de spilte 120 blytunge minutter mot Brasil, og i tillegg tappte på straffer, så de fikk heller ikke denne mentale boosten av å liksom mm. komme tilbake til Italia som verdensmessere. Så om någon av disse spelarna trengte en pause, så var ju det helt förståeligt och man kan liksom tänka sig att man är i USA i 4 veckor eller vänner eller så kommer man rätt tillbaka till Capello som i praktis var som att gå in i militären så ja det var ju förståeligt at, att Milan släkte lite.
0: Sent i 1994 skedde det också nog med Berlusconi. Regeringen hans kollapsade på grund av oenigheter mellan partierna
1: och han miste makta. Og det var jo altså, syv måneder senere så hadde de jo liksom alt sett Rosenruttet ut for både Capello og Berlusconi. Nå var det Milan i en av de sine verste perioder Krise, ja. på mange, mange år, og Berlusconi hadde liksom fått drømmen sin om å bli til statsminister, da, knust, eller, han hadde blitt statsminister, men ja, syv måneder tror jeg det varte det, og så var han ute igen. Heldigvis for begge to, nær sagt, spilte Milan
0: bedre etter tapet mot VLS. Spissen Marco Simone begynte å finne formen, og Milan gikk 11 kamper uten tap. Likevel kom de kun på fjerde plass i Serie A. 13 poeng bak Juventus, så det er vel langt fra akseptabelt uh, som en klubb uh, som Milan uh, på den tiden.
1: Ja, så altså, når vi tenker på de standardene de hadde satt før det, så, så var det uh, nesten et sjokk. Altså, det var, de hadde aldri kommet så langt bak. Uh, og vi har jo nevnt av faktorene som stod bak denne skuffelsen, men uh, det fantes flere. La oss høre fra Gabrielle Markvati.
2: wanted to win the Champions League again he wanted to repeat right that was that was a really big uh deal for them and um you know they were pretty dominant in 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 the Champions League I think they um, I think I'm right saying they they didn't they didn't concede a single goal in the, in the knockout phase they beat Pryce Leicester back home and away in the league you know they, they obviously wanted three years in a row so they um and they ran into a Juve side of that season with Marcello Lippi and, and sort of uh, um, the the Viali Ramonelli del Piero front line they were just firing on on all cylinders again it was another season where they thought Bambasca could be fit and then said, I don't think he played at all that year I think all these things you know sort of came together um i think they had issues up front where where Michael Simononia was for much of the season really the only fit striker that that they had and you know Simona' is a good player but with all due respect he's, he's still still micro right um so I think all those things really really came together and uh, and impacted how they performed they, they, they had a they had a bunch of issues they had a bunch of injuries I think the stuff was getting older and you know you hadt but
0: om Milan ikke vant Serie A fortsatte de och får resultat i Champions League. De slog ut Benfica i kvarten og Paris Saint-Germain i semifinalen dermed var det duket for et nytt møte med Ajax og
1: denne gangen i Wien ja, og dette var jo kampen hvor <laughs> Van Gaal gjorde sitt berømte karate-spark på siling og det må jo alle google ja, 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 please gå inn og, 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 og google det og da, da han så at en av Milans spillere kom med et høyt spark da, som ikke førte til frispark så blev han rasende han står der på siling i dress med dena notatblock oss man är så glada och rasar liksom mot den stackars fjärdomeren. Plötsligt rennar det över och han bara hoppar och sparkar högt ut i luften. Eh får liksom ja kopiera den det sparkarna har sett på banan. Den finalen är ju också känd för
0: vinnermålet för att 5 minuter för slut spelade ballen bollen igenom till
1: Kloifert som pirket in 1-0. Ja, och Milan kommer alle tillbaka efter det. For første gang noensinne hadde Capello altså gått en hel sesong uten å vinne et trofé.
0: Capello og Galeano pleide ofte å spise middag sammen med sine koner ute i Malano. Men sommeren 1995 hadde de et møte alene for å drøfte noe svært viktig,
1: nemlig kontrakten til Capello. Ja, Capello hadde, var jo trygg i jobben, men han hadde kun ett år igjen på dealen. Og nå krevde han en solid lønnssøkning en kontrakt som varte i 4 år.
0: Dette kunne jo virke litt sleipt siden Milan ikke hadde vunnet noe året før, men så hadde jo Capello fikset tre ligatitler på 4 år og nådd Champions League-finalen i tre av tre sesonger. Og det er vel mer enn god nok grund til en liten lønnsforøyelse.
1: Ja, det, den eneste, eneste gangen han ikke hadde nådd finalen var jo når de var utestengte, og det var jo på mange måter Gaglianis feil selv. Mm. Eh, så Gagliani, han var enig i dette, han syntes det, det var fair nok, men eh, samtidig så var han redd for å binde seg opp til en trener i så mange år, spesielt nå som det liksom var en fare for at Milan skulle alder kanskje nærme seg slutten. Så Gagliani foreslo en klausul som sa at Milan kunne kanslere kontrakten hver sommer, om Capello ikke hadde vunnet Serie A eller Champions League.
0: Spørsmålet här är jo om Galliani egentlig visste hva han gjorde. Om dette var på en måte for å presse Capello ut, eller om det var han bare så på det som en ren
1: god, god deal. Du kan jo si at hvis han var desperat etter å beholde han, så hadde han jo kanske gitt han de fire årene, ja. eller kanske prøvde å forhandle ned til tre år. Oavsett
0: så verkar det som en både feig och kan vi kalla det sleip
1: deal från Gallianis sida. Ja, ja, med massor garantier och han täckte ju sig själv och Milan fullständigt. Mm. Och Capello så igenom detta. Han han var Och Galliano
0: kände Capello väldigt gott, så han burde ju vite vad eller hurdan Capello ville reagera på en sån deal.
1: Ja, han la seg ikke lure, sant? og Capello så ju rätt gjennom dette. Han var, han var sint på Gagliani og nekta å skrive innom på noe som helst med en sånn kleissulig bilde. Så Milan tog fart på en ny sesong med en høyst och fremtid i møtet.
0: Om ikke annet hentet i hvert fall Milan en del nye spillere den sommeren, og det hade du gjort på en ganske god stund. De sålde Masaro, men de fick in George Vea fra PSG som sender oss och blev vinner. Plus Thomas Locatelli, Paolo Futtore och Roberto Baggio. Alla dessa var enten spisser, vinger eller playmakers. Och här luktade
1: det väl Bellusconi lång väg. Utan tvivel. Här skulle Milan stappla laget med magi och kreativitet och de hade ju i tillägg Eh, de kan jo også Savicevic i stallen, så Berlusconi eh, ga jo Kapello ett problem da, hvordan skulle han bruke alle disse spillerne, og Berlusconis forslag var da å bruke Baggio og Savicevic bak vea, men eh, ja, det, det var ikke lett å holde alle disse spillerne fornøyde
0: Van Basten var fortsatt ikke tilbake fra sitt skademarritt, og han hadde enda ikke spilt fotball siden Champions League-finalen mot Marseille 2 år tidligere og 17. august 1995 holdt Milan en pressekonferanse hvor Van Basten sa at han la opp.
1: Ja, og det var jo en utrolig trist nyhet både for Milan og alle som var glad i fotball Fanbasten hade Basten vært 28 år da han spilte sin siste kamp i karrieren som selvfølgelig er Alt for tidlig for en, en så god spiller, og, og, og det liksom man sier at man blir fratatt til et talent om fotballen som helhet, og, og det var et tilfelle her. Presskonferansen ble holdt uh, like før Milan skulle spille hjemmekamp, og uh, senere gikk Van Basten ut foran et fullsatt San Siro og vinket adieu til fansen. De svarte med høy litt jubel og stående applaus, og på banken så satt jernmannen Capello og gråtte.
0: Siden Milan hadde kommet på fjerdeplass sesongen før, var de kun kvalifisert i UEFA-køppen. Og den turneringen sto sannsynligvis ikke særlig høyt på lista til Berlusconi, og dermed kunde Capello kanske konsentrere sig mer om å ta tilbake tronen i Serie A.
1: Ja, det bidrar til større fokus på de turneringene som Milan faktisk prioriterte, og i starten av denne så vant de 9 av sine første 10 kamper i alle turneringer. Unntaket var et 1-0-tap e mot bar i 1. oktober, men etter det så gikk Milan ubeseiret helt frem till maks.
0: Igjen slapp knappt knapt inn mål, og vi må jo nesten gjenta at bekrekken fortsatt var Tassotti, Baresi, Costa och Maldini. O på höyrebekken var Christian Panucci riktignok i färd med att overta för Tassotti, men uh, detta var en fyr som fortsatt höll koken.
1: Ja, och det är en förare som har spelat egentligen genom hela den säsongen i i 10 år. Mm. Uh, det er en grunn til at som, som en av tidenes beste. Eh, samtidig hadde også Capello funnet en fin ordning på topp eh, ved å jobbe steinhart helt fremme og gjorde liksom opp for den kanskje litt sånn nonchalante holdningen til noen av playmakerene like bak. Eh, Capello fant også et system hvor han roterte mye mellom disse angriperene, og eh, han fikk det der, og, til å fungere på en, en veldig fin måte. Men akkurat i det Milan kruset
0: mot ligatitteren fikk Capello en ny distraksjon. I januar ble han kontaktet av Real Madrids president Lorenzo Sanz. Samme man tog kontakt med Capello også i mars. Og denne gangen lagt ut
1: i pressen at Capello kanskje skulle til Madrid. Ja, og tilfeldig eller ikke, vet jeg men samme måned da så begynte Milan å tape. Først på sin første smell siden oktober i derby mot Inter. I kvartfinalen i UEFA-køpen tapte de 3-0 mot Bordeaux, selv om de ledde 2-0 fra første kamp. Dette var for øvrig et lag som skulle nå finalen med spillere som Bixente, Lissrasu, Christophe Dugari og Sinedine Sian. Men likevel altså, var det jo ikke normalt for Milan å gi fra seg en 2-0-ledelse.
0: Nei, og fikk, fikk det til å boble over oss noen av supporterne. Før neste kamp hjemme mot
1: Parma ble faktisk Milans buss steina. Ja, og selv Milan vant den kampen 3-0, så blev spilleren i av banen. Og Berlusconi var ju helt fra seg, sant? Han, det var jo så viktig å liksom, ha fansen på sin side og, og gi liksom glede til folk gjennom fotballen. Men så er det også lite rart, altså Milan leder ligan med 6 poäng på detta tidpunkt. Så vad var det egentligen fansen var så missnöjda med? Lars
0: sörer med fra Marcotti. I think there was en annoyance so towards the club
2: and a little bit towards Galliani and Berlusconi and the people at the top. Um you know, they they famously they, there was a year they signed Roberto Baggio because he'd, he'd kind of been cast aside by Juve um and because he um they, they Pedro's emergence and I don't think it's a secret capello didn't to appreciate that and I think in some ways badge became kind of a symbol of is there really a plan here if you remember the ultimate saying Paolo Futre which guys on people and you had to readjust the whole team again um I think it was also the year they arrived and obviously we were was a hit but it became very much more about counter attacking side um I think some people saw a bit of a, a bit of a, a bit of a betrayal of some some of the values and you know Milan did win um the league that year but you know they weren't
1: particularly period 80s the watch Milan won Serie A there are some a kortisor Las Sorefos showed for all misnoyn på San Siro klarte att dra i land en fjärde ligatitel på 5 år
3: I think the key to that final title was just pure grim determination the fact that the defense was aging doesn't mean it was terrible don't get me wrong i just think there's an argument to be said that they decided to really try and um lock the door and really make themselves hard to beat. They were probably not massively entertaining to watch in 96. Um other teams around them perhaps weren't particularly good. Juventus you could say had an eye on the Champions League 96 and they and they and they won it in 96. There was still quality there, but that very much felt like the final flourish of that group of players. Uh, they didn't really have enough to dominate in Europe anymore. Juventus had taken, taken hold of that baton for Serie A in Europe. But, you know, they, they still had enough quality there. Everyone was singing from the same hymn sheet on the pitch. But not long after, Capello, knowing that the tide was turning himself, went to Real Madrid 96 97. So I think everyone knew that this is the end of an era. They'd really got as much life out of possible out of some of those players. They'd really had done brilliantly. And Maldini was still a young man, but this really was the last, uh, the last stretch for that particular side.
0: Nå no månader før Milan sikret titelen hadde Balestrone gått på en ny
1: smell innen politikken. Ja, i april hadde det vært valg i Italia. Parle hadde tapt knepent selv om Milan var på støy kurs mot ligatittelen. selvfølgelig var dette en enorm skuffelse for Ballescani. Men uh, ifølge sjamfut så skulle han få noe positivt ut av nederlaget.
4: Ballescani was all about alliances. So in the Italian political system you needed to have a coalition to win. And in the first election in 94 it was quite a fragile coalition. And it didn't really stand up once he got into power, and he wasn't very experienced at that point. In '96, the, the coalition fell apart, so he had a, you had a split right and you united left. So the left won. And he understood at that point that he had to have all the bits of the, of the right, the center right, on board. and he built a very solid alliance with, in particular a group called the LGA. And he, he, did, he kind of you know he said, "We're going to lose." so he he was a political operator and 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 that was one of the key reasons that he kept winning after that was that he kept the coalition together and uh and therefore he maximized his chances so although it's true that football wise that was a very successful moment for him and he was very very um pissed off that he didn't get you know um back in in 96 um he um he understood what the lessons the political lessons of that so he became, really about politics in hardcore alliance building he became good at that as well uten capello skulle
0: milan slite tungt i de neste årene men klubbens dominans gjennom de siste 10 årene hadde skapt legender og historier som skulle prege italiensk fotball i lang tid for baldesconi ble suksessen en plattform som lot han oppnå langt større ting som eier av Milan var Berluscones gullalder over, men som politiker var han så vidt i gang.